0: Wir leben in vielfacher Hinsicht einen besonderen Gottesdienst heute Morgen und es geht ungewöhnlich weiter. Wir stehen in einer 40-Tage-Aktion, überschrieben Kraft Überleben Kraftquellen für den Glauben im Alltag, haben uns schon einige Male inspirieren lassen durch Predigt, durch das Buch, das wir gemeinsam lesen über das Leben des Mose. In den Hauskreisen haben wir das Thema vertieft und auch heute soll es über dieses Thema gehen. Heute ist das Thema Kraft tanken in der Beziehung zu Gott und ich habe mir eine andere Form der Predigt überlegt. Anstatt, dass ich jetzt einen Bibeltext auslege, wollen wir einen Menschen auslegen, auslesen und ihn einfach zu Wort kommen lassen in der Entfaltung dieses Themas. Wir haben ja so viel Theorie im Kopf, so viel Bibeltexte im Kopf. Unser Problem ist ja, wie wird denn das Leben, wie sieht denn das dann ganz praktisch aus? Gleichzeitig haben wir in diesem Interview die Chance, Christian Pust ein bisschen näher kennenzulernen. Das ist insofern wichtig, als die Gemeindeleitung ihn ja vorgeschlagen hat, zum neuen Ältesten, den wir dann im April wählen wollen, zusammen mit Tobias Müller. Also die Fragen sind dann auch so gestellt, dass ihr ein bisschen Einblick bekommt in den Mann, in den Menschen, Christian, und die Frage wird sein, ist er, vertrauenswürdig für euch, könnt ihr ihn dann am Ende wirklich wählen. Also zwei Ziele mit diesem Predigtinterview oder wie sagt man so, so etwas. Wir werden keine Dialogpredigt halten, sondern ich werde die Fragen stellen und Christian wird antworten. Christian, du bist seit Jahrzehnten in dieser Gemeinde vor einem halben Jahrhundert mit dem Kinderwagen in diese Räumlichkeiten hineingefahren worden, nicht in diesen Saal, aber in das alte Haus drüben. Du bist so lange Glied dieser Gemeinde. Deine Kinder sind Glieder dieser Gemeinde. Du selbst hast viele Jahre als Mitarbeiter der Gemeinde auch schon deinen Stempel aufgedrückt, hast in verschiedenen Bereichen mitgearbeitet, den Chor geleitet, Hauskreis geleitet, hast als Pianist in so vielen Lobpreisteams gespielt und spielst heute noch immer wieder und bist dann auch einige Jahre Ältester der Gemeinde hier gewesen. Von Beruf bist du Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und hast da mit deiner Sachkompetenz uns auch so an so vielen Stellen ähm, geholfen. Irgendwie sitzt du mir so ein bisschen im Rücken, rutscht du noch ein bisschen weiter rund nach vorne. Wir wollen ja eine Weile hier aushalten, hier vorne. Meine Fragen jetzt an dich. Die gerade die letzten Jahre waren ja ziemlich ereignisreich, herausfordernd, zum Teil dramatisch. Mitte 2007 wurdet ihr als Familie mit der Krebsdiagnose deiner Frau Christiane konfrontiert. Aber vorher schon wart ihr immer wieder mit Krankheit, mit dem Thema Krankheit konfrontiert. Ihr habt ein behindertes Kind aufgenommen in den Jahren kurz davor und dann einiges erlebt mit dem Thema Krankheit im Leben eurer Tochter Christina. Wie war das? Ja, drei Jahre vor
1: der Diagnose von Christiane hatten wir Christina in unsere Familie aufgenommen. Christina war eine extreme Frühgeburt und hatte ein gehirnorganisches Problem. Das heißt, dass ein Teil der rechten Gehirnhälfte fehlte und auch die andere Gehirnhälfte ziemlich kraus aussahen. Die ärztliche Prognose war absolut katastrophal und beinhaltete Rollstuhl wegen extremer Spastik, schwerste Epilepsien, nicht sprechen können, schwerste geistige Behinderung. Christiane hatte sie kennengelernt und war regelmäßig zu ihr ins Krankenhaus gefahren, um sich um sie so lange zu kümmern, bis sich ihre Situation dort im Krankenhaus geklärt hatte. Und dann stellte sich das volle Ausmaß der Behinderung heraus und eben die Situation, dass entweder eine Familie gefunden werden müsste oder Christina in ein Heim müsste. Und für uns als Familie stellte sich die Frage, was das für uns bedeuten könnte. Und mir war das ehrlich gesagt eine richtige Nummer zu groß und ich habe mich da überhaupt nicht herangetraut. Aber wir haben uns dann entschlossen, den Herrn als Familie zu fragen. Und ähm, an einem Samstagmorgen hatten wir dann mit den Kindern gebetet und dann uns getrennt, um jeweils einzeln zu beten. Und als wir dann wieder als Familie zusammenkamen, um das so auszuwerten, hatten wir alle gemeinsam den Eindruck, dass wir Christina in unsere Familie aufnehmen sollten. Und alle Angst und alle Sorge war auf einmal komplett fort. Und äh, Christiane hatte dann sogar den Eindruck, dass wir große Freude an Christina haben würden. Und äh, na, davon war ich in dem Augenblick nicht so ganz überzeugt, aber zumindest hatte ich den Eindruck und die innere Klarheit, dass es richtig wäre, Christina in unsere Familie aufzunehmen. Und alle Angst war weg und die Klarheit war da. In den nachfolgenden Wochen ergaben sich dann noch mehrere neue Diagnosen und Probleme. Da waren Herzprobleme, Hüftprobleme, Druckprobleme im Kopf, Operationen am Kopf. Und wir hatten aber irgendwie den Eindruck, da kommt es jetzt irgendwie auch nicht mehr drauf an. Dann in der Zeit, in der Christina noch im Krankenhaus war, fand das erste Transforum hier in unserer Gemeinde statt. Und ein kleines Gebetsteam ging mit uns ins Krankenhaus, um dort mit Christina zu beten. Und dabei wurden wir sehr, sehr ermutigt, dem Herrn zu vertrauen und nicht auf die ärztlichen Prognosen zu sehen, Christina bekam mehrfach Ältestengebet und wir waren sehr ermutigt, für sie zu beten und es löste und löst sich nach und nach ein Knoten nach dem anderen. Und wer Christina heute sieht, wird nicht glauben, dass das das Kind ist, das diese Prognose damals bekam. Und es ist tatsächlich so gewesen, wie das Christiane damals schon empfunden hatte. Christina ist eine Quelle von riesiger Freude, für uns. Ihr heiteres Gemüt weckt uns morgen schon auf, wenn sie Lobpreislieder ähm, laut singt. Bei Christianes Diagnose, die dann drei Jahre später kam, hatten wir also schon einige Jahre im Nacken, wo wir wirklich Gottes Handeln an Christinas Leben erlebt haben und es beobachten konnten.
0: Dann aber diese unglaubliche Diagnose Bauchfellkrebs mit einer äußerst problematischen Zukunftsaussicht. Der Professor hat euch ja schonungslos die Wahrheit gesagt, wie manchmal Ärzte dann auch sehr diagnoseorientiert sind und den Menschen in dem Moment vielleicht auch fast gar nicht sehen. Das war unglaublich erschütternd. Wie seid ihr dann mit dieser Diagnose
1: umgegangen? Ja, die Diagnose war schon für uns ein ziemlicher Schock. Wir haben dann zum Herrn geschrien, wir haben die Ältesten zum Gebet gerufen, wir haben angefangen, alle Bibelstellen zum Thema Heilung zu nehmen, wir haben angefangen, die Bibelstellen für uns zu ergreifen. Außerdem fingen wir an, alle Bücher zu lesen, die uns zum Thema kranke Krankheit, Krankengebet in die Hände kamen. Und andererseits, als der Arzt uns dann sagte, dass es medizinisch keine Hoffnung auf eine Lösung gäbe, auf eine nachhaltige Lösung, habe ich dem Herrn auch gesagt, dass ich ihm echt böse bin, dass er uns in so eine Situation bringt und dass er das nicht machen kann, uns erst als Familie in so eine Situation zu bringen und dann mich mit so einem Kind mit so einer Prognose allein dastehen zu lassen. Also die Gefühle waren ganz, ganz stark natürlich hin und her gerissen. Aber uns war zumindest ganz klar, ganz schnell klar, dass Jesus unsere einzige Hilfe ist. Wie hat die Hilfe dann praktisch ausgesehen für euch? Ja, es gab erstmal natürlich viele praktische Probleme. Wir haben viele praktische Hilfe erlebt, auch aus Mensch, von Menschen hier in der Gemeinde. Eine riesige praktische Hilfe war, dass Anna Maria, deine Tochter, unsere Nichte, gerade ihr Staatsexamen als Lehrerin gemacht hatte und für einige Monate zu uns zog und uns sehr tatkräftig unterstützte. Und dann später auch Monika nach ihrer Knieoperation ganz lange täglich bei Christiane waren dann war da natürlich Lieselotte, Christianes Mutter, die mit einer unglaublichen Tatkraft, mit einer unvorstellbaren inneren und körperlichen Kraft mit über 80 Jahren mit uns stand. Dann gab es so eine Situation, wo wir merkten, dass wir dringend Hilfe für Christina brauchten und wir haben dann einen Abend so nachgedacht und, überlegt und haben gedacht, wir hatten so viele Hilfsangebote, die immer so punktuell waren, aber wir merkten, wir brauchen da wirklich permanente, nachhaltige Hilfe und hatten keine Idee und haben das dem Herrn hingelegt und das war dann wirklich buchstäblich über Nacht, dass sich da eine Lösung äh, ergab, von der wir überhaupt keine Ahnung hatten, vorher über die wir überhaupt nicht nachgedacht hatten, und die wirklich dann eine langfristige und dauerhafte Lösung auch für Christina in unserer Familie waren. Dann eine ganz, ganz große Hilfe war mein Büropartner Carsten Hinz, der auch Ältester in dieser Gemeinde ist. Ich weiß nicht, wie ich über, ohne ihn das beruflich hätte überleben können. Durch rechtliche Änderungen gab das so dass wir ein Riesenpro Pro Pro Riesenprojekt verloren haben ähm, und ähm, Neues kam nicht nach. Und Carsten hat auf diese Situation mit unglaublichem Glauben und mit unglaublicher Entlastung für mich reagiert und hat mir gesagt, dass ich froh sein soll über jeden Auftrag, den wir im Augenblick nicht haben und nicht abarbeiten müssten, für den ich ohnehin die Kraft nicht hätte. Und dass, wenn ich wieder leistungsfähig wäre, Gott uns auch wieder die Aufträge geben würde, die gut für uns sind. Und so ist das dann auch gewesen. Nach mehr als einem Jahr nach Christianes Tod war meine Leistungsfähigkeit erst wieder da. Und dann ging es auch los, dass neue Aufträge kamen in einer Situation, so als so unsere Ersparnisse im Büro schon ziemlich aufgebraucht und abgeschmolzen waren. Ja, mehr als ein Jahr nach Christianes Tod hatte ich dann wieder Kraft und Freude und Spaß am Lösen von Problemen. Und ich kann sagen, dass die Freundschaft und die berufliche Partnerschaft mit Carsten für mich wirklich etwas ganz Großartiges ist und in der Situation eine unglaubliche Hilfe war. Oder dann die letzten sieben Monate im Leben von Christiane, als sie schon bettlägerig war, als sie bei uns zu Hause künstlich ernährt wurde. Da wurden wir eben durch einen Dienst betreut, der, das war unglaublich, wie die sich um uns gekümmert haben, mit riesengroßer Kompetenz, mit einer Hingabe. Wir hatten nie den Eindruck, dass die Termindruck gehabt haben. Also das finde ich schon, war für mich einzigartig. Das war wirklich für uns so, als wären das Engel für uns. Also wenn der Herr mir wirklich irgendwann mal sagen würde, dass das Engel gewesen sind, das wäre für mich keine Überraschung dann haben wir ganz stark die Kraft des Gebets erlebt. Die Gebete der Gemeinde und von so vielen Einzelnen haben uns sehr getragen. Das kann man irgendwie gar nicht richtig beschreiben und das war eine riesige Hilfe und Kraft für uns. Und dazu gehörte auch die Unterstützung durch dich, Hans-Peter. So viele Treffen und so viele ähm, Unterstützung und Ermutigung und Gebet, das hat uns ganz, ganz viel Kraft gegeben und war eine ganz große Stärkung für uns.
0: Wie hat der Herr dann euch gelehrt, ihm zu vertrauen? Das ist ja das Thema, hm. das wir eigentlich in der Predigt ansprechen wollen. Der Herr war Begriff für euch, ihr habt eine Beziehung zu ihm gehabt, aber nun ging es darum, aus ihm die Kraft zu ziehen und wie ist das gewesen?
1: Ja, für uns sehr angesprochen hat die Bibelstelle von David, die ja neulich in der Predigt schon auch angesprochen wurde. David stärkte sich im Herrn, was, wie hat es praktisch ausgesehen, uns im Herrn zu stärken? Als erstes bedeutet es einfach immer wieder unseren Blick auf Jesus zu richten über ihn und über seinen Charakter nachzudenken, sich klarzumachen, wer er ist und wie er ist. Und wenn man das tut, ist die logische Konsequenz Lobpreis und Anbetung. Das hat für uns eine große Rolle gespielt, seinen Charakter anzusehen und über seine Liebe, Fürsorge, Treue und Größe nachzudenken und, das, und ihn anzubeten dann haben wir uns ganz viel mit dem auseinandergesetzt, was die Schrift zum Thema Krankenheilung sagt. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Jesu Tod körperliche Heilung für uns genauso beinhaltet wie Vergebung. Und diese Bibelworte haben ganz viel in unserem Herzen bewegt. Und wir haben sie ausgesprochen und damit immer wieder unseren inneren Menschen gefüllt. Abends oft, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir ein Bibelwort genommen und bin mit dem Bibelwort ins Bett gegangen, habe das durchgedacht, habe das ausgesprochen. Dann ein ganz wichtiges Stärkungsmittel ist für uns das gemeinsame Abendmahl gewesen, das wir ganz oft, manchmal täglich miteinander genommen haben. Dabei haben wir uns vergegenwärtigt, was Jesus für uns getan hat. Dass er auf unserer Seite ist. Und dass er unser Bündnispartner ist und dass der Feind uns nicht überwinden kann. Ganz wichtig fanden wir auch die Abhängigkeit von Jesus zu bejahen und anzunehmen. Ich glaube, es gibt nichts, was mehr Stabilität in unser Leben bringt als die Abhängigkeit vom Herrn. Dann die Gemeinschaft mit anderen Christen war ein ganz wichtiger Punkt für uns einmal die Verankerung in der Gemeinde und dort getragen zu werden, dann die Gebetstreffen bei uns zu Hause, die für uns eine ganz riesige Ermutigung waren und viele Einzelne, die mit uns standen. Oft wussten wir buchstäblich nicht ein noch aus. Und dann kam immer wieder neue Ermutigung, die uns aufgerichtet hat. Es waren so viele Menschen, die in dieser Zeit für uns echt ein riesengroßer Segen gewesen sind. Dazu hörte auch die damalige Masters Commission Klasse aus der Schweiz, die auch bei einem Gebetstreffen bei uns war und wo wir wirklich empfunden haben, dass der Himmel über uns aufgegangen ist.
0: Zu dem geistlichen Leben gehört für viele Christen auch die Übung des Fastens und ich weiß, dass das dann auch für euch eine größere Rolle bekam. Wie war das?
1: Nachdem ich so die Jahre vorher das so schon so an einzelnen Tagen oder an ein bis drei Tagen ähm, gemacht hatte, war das in den letzten Monaten von Christiane, dass in mir der Eindruck ganz stark war, dass ich das für eine längere Zeit machen sollte, für 30 Tage. Und das hat schon eine starke Verunsicherung in mir ausgelöst, weil ich dachte, dass ich in dieser Zeit ja gerade meine ganzen Kräfte benötige. Aber der Eindruck ließ mich irgendwie nicht los. Und ich habe immer den Herrn gefragt, gib mir doch irgendwie Klarheit, ob ich das tun soll. Und dann stand ich an dem einen Morgen vor dem Spiegel im Badezimmer und habe wieder den Herrn gefragt, Herr, soll ich heute damit anfangen? Bitte gib du mir dann noch einen Hinweis. Und dann kam ich zum Tisch, wir hatten den Abend schon für das Frühstück eingedeckt und der Platz von mir war wieder abgeräumt. Und ich habe das für mich in dem Moment als wirkliches Reden Gottes und als Antwort, als Bestätigung auf meine Frage an ihn empfunden, die ich gerade so fünf Minuten vorher nochmal an ihn gerichtet hatte. Im Laufe des Tages stellte dann sich raus, dass Adrian schon morgens einen ganz frühen Termin gehabt hatte und sich entgegen seiner sonstigen Gewohnheit auf meinen Platz genommen hat und entgegen seiner sonstigen Gewohnheit das hinterher auch wieder abgeräumt hat. Ich muss, ich muss aber erwähnen, dieses Problem kennen wir bei Adrian nicht. Er war auch ein Jahr, beim, ein Jahr beim Masters Commission.
0: Und erhofft man sich von Fasten ja auch bestimmte Ergebnisse. Wie waren die Ergebnisse deines Fastens? Und wenn man 30 Tage fastet, dann erhofft man sich ja davon einiges.
1: Zunächst mal veränderte sich, der, veränderte sich der Zustand von Christiane ziemlich drastisch. Sie konnte wieder aufstehen, fing sogar wieder an, im Haushalt Dinge zu tun, aber das war irgendwie nicht nachhaltig. Also es war ein Aufstehen für kurze Tage, aber nicht dauerhaft.
0: Was machst du jetzt mit dieser Tatsache, hast empfunden, der Herr möchte, dass du es tust und dann passiert nicht das, was man eigentlich jetzt erhofft hatte. Wie bewertest du diese Zeit?
1: Ich habe den Herrn nachher gefragt, nach dem Tod von Christiane, was das bedeutet hat und worin jetzt eigentlich der Nutzen davon bestand. Und die Antwort, die ich dabei für mich empfunden habe, ist, dass der Herr mir gesagt hat, es ging ihm, ihm um mich und es ging ihm um mein inneres Überleben und dadurch, dass mein innerer Mensch gestärkt wurde und ich dann auch Christiane das geben konnte, was sie in der Zeit brauchte.
0: Habt ihr das gehört? Das ist das Wichtigste für den Herrn. Nicht die Resultate, die wir uns so wünschen, aber dass in uns etwas geschieht. Als ich diese Antwort von Christian hörte, war ich sehr, sehr überführt. Ich will immer meine Lösungen produzieren, aber der Herr will meinen inneren Menschen entwickeln. Genial, wie der Herr mit seinen Kindern umgeht. Aber dann ist Christiane eben heimgegangen gegen alle Gebete und ihr habt sehr, sehr viel investiert. Ich habe noch nie eine Familie gesehen, die so innerlich stand und erwartete, dass der Herr und aufrichtet bis, zu, bis zum Schluss. Wie bist du ganz persönlich jetzt damit umgegangen, dass der Herr euer Gebet nicht beantwortet hat, in der Weise, wie wir es erhofft haben? Wer Christiane während der Krankheit
1: begegnet ist, ist in ihr einem Be Glauben begegnet, der war nicht von, der war, war nicht von dieser Welt das Wort Gottes hatte so eine starke Resonanz, so eine starke Auswirkung in ihrem Herzen. Wenn ich irgendwann innerlich in einer Krise war und nicht mehr daran glauben konnte, dass der Herr sie heilen wird, dann braucht es nur wenige Minuten mit ihr zu sprechen und mir war klar, der Herr wird das tun, was er in seinem Wort verspricht. Außerdem hatte Christiane den riesengroßen Wunsch, dass der Herr seine Heilungskraft im Leben von anderen Menschen sichtbar macht, sodass sie jede Gelegenheit genutzt hat, um mit anderen Menschen, die krank waren, mit anderen Kranken mit großer Leidenschaft zu beten. Die Frage stellte sich für mich ganz logisch nach Christianes Tod, was wir eigentlich vom Herrn gehört hatten, und ob wir da nicht offensichtlich auf einem Holzweg gewesen sind. Und ich habe für mich eine Antwort vom Herrn empfunden, die nicht ganz einfach zu erklären ist und verständlich zu machen ist. Ich will es mal versuchen. Eine Bibelstelle hat mich sehr angesprochen aus 1. Mose 13. Das ist die Bibelstelle, wo sich Abraham gerade von Lot getrennt hat. Und dann Gott Abraham anspricht und ihm sagt, guck dich um. Alles Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann sagt Gott nochmal, geh rum, guck dir das Land an, geh durchs ganze Land, guck dir alles Land an. Dieses Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und ich habe mich dann gefragt, welches Land hat Abraham eigentlich gehabt, als er starb? Er hat kein Land gehabt. Das einzige Stück Land, das er hatte, war ein Stück Land, das er gekauft hatte, als Grabmal. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das, Herr? Du hast es Abraham doch versprochen. Und ich habe empfunden, der Herr hat mich gelogen. der Herr hat nicht gelogen. Abraham gehörte etwas, was er, was in dieser Welt noch nicht erkennbar war. Und, aber er hatte das im Glauben ge genommen. Und es kam dann in späteren Generationen in Realität. Und ich glaube wirklich, dass Gott, dass Christiane durch diesen übernatürlichen Glauben, den Gott ihr gegeben hat, etwas genommen hat, was uns gehört. Ich glaube, dass dieser Glaube von Christiane sowas wie eine Pro, Pro, äh, 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 prophetische Dimension hat und dass das etwas ist, was für uns als Gemeinde noch in Existenz kommt.
0: Als ich das hörte, hat mich das unglaublich bewegt. Diese Gemeinde hat eine Geschichte und Gott hat in dieser Geschichte immer wieder seine Heilungsgnade deutlich werden lassen. Und ich konnte mich so gut identifizieren damit. Sie hat einen Kampf gekämpft. Offensichtlich ist diese Dimension von Heilung etwas, was uns nicht so einfach zur Verfügung steht, was wir nicht einfach mal abholen können. Sie hat einen Stellvertreterkampf geführt und es hat mich sehr ermutigt, meine innere Frustration und Enttäuschung, die ich lange Zeit mit mir herumgetragen habe nach dem Tod von Christiane, auch zurückzulassen und zu erwarten, dass der Herr noch einmal antwortet und seine Verheißung an Christiane wahrmacht in einer nächsten Generation eben. Und da bin ich so gespannt, was Gott tut. Ihr seid damals aber eine Doppelstrategie gefahren. Ihr habt vorbildlich dem Herrn in, im Ohr gelegen bis zum letzten Tag, aber gleichzeitig habt ihr auch der Realität ins Auge geschaut und das nicht einfach ausgeklammert, dass Gott in seiner Souveränität auch anders gehen kann. Wie war das? Ja, wir haben auch über den Tod von
1: Christiane gesprochen und für Christiane war es auch sehr wichtig, mich von falsch verstandener Loyalität gegenüber über den Tod hinaus loszusprechen und mich zu ermutigen, wenn sie sterben würde, dann auch bald
0: wieder zu, ja, ja, zu heiraten. Zu heiraten. Was hat das nach Christianes Tod für dich bedeutet? Christiane, weiß ich, und das ist typisch meine Schwester, hatte dir auch jemanden genannt, den du dir nach ihrem Heimgang mal näher anschauen solltest. Wie war das?
1: Ja, Christiane hatte Gabi, äh Christiane, Christinas Kindergärtnerin aus dem Kindergarten, der Gemeinde auf dem Weg, in der Christina war, näher kennengelernt und meinte, gab mir einfach mal so den Tipp, wenn so ein Fall eintrete, könnte ich mir Gabi doch mal genauer ansehen. Allerdings habe ich nach dem Tod von Christiane dann doch andere Gedanken und Probleme gehabt, habe Gabi auch kaum noch gesehen, weil Christina nach zwei Jahren dann in eine andere Gruppe gekommen war. Und für mich begann auch eher erstmal ein intensiver Trauerprozess. Oft konnte ich beim Beten gar nicht sprechen und habe einfach nur geheult und habe dem Herrn mein gebrochenes Herz hingelegt, habe ihm meinen ganzen Schmerz hingehalten. Und wenn ich dann sprechen konnte, habe ich ihm all das geklagt, was ich verloren habe. Und das hat sich dann aber umgewandelt in eine große Dankbarkeit über die große Liebe und das Glück, die ich ja mehr als 26 Jahre mit Christiane lang erleben durfte. Und wenn dann diese Dankbarkeit, mein Denken und so mein Fühlen durchdringen konnte dann war da auch der Raum da, dass ich Gottes Stimme hören konnte, dass er mir sagte, dass sein Plan für mein Leben noch längst nicht am Ende ist. Und dann war es irgendwann mal an einem Morgen, ich hatte Christina im Kindergarten abgegeben und spürte noch so einen inneren Schmerz und so einen inneren Druck und dachte, so kann ich irgendwie noch nicht ins Büro gehen und bin dann in so einen Park gegangen, von dem hatte ich gerade am Ende letzten Tag gehört, dass man da überhaupt rein könne und bin da so lang gegangen und habe geheult und habe dem Herrn meinen ganzen Schmerz hingehalten und habe dann empfunden, dass der Herr ansprach, fing über Gabi mit mir zu sprechen und mich auch an das zu erinnern, was Christiane gesagt hatte. Und ähm, ich habe dann darüber so nachgedacht und bin rausgegangen aus dem Park, so da aus dem Weg raus habe ich so gedacht, da draußen steht wieder mein Auto, ich fahre jetzt wieder ins Büro. Wenn es jetzt ein Gedanke von dir war im Büro, ich habe dann ganz andere Probleme wieder, über die ich nachdenken muss, bitte gib mir doch einen Hinweis, ob das, was ich gerade empfunden habe, dein Impuls für mich war. Und dann im Rausgehen aus dem Park habe ich noch gedacht, das ist jetzt aber ein komischer Gedanke gewesen, also was soll ich hier für einen Hinweis kriegen vom Herrn, habe so rumgeguckt und ähm, bin aus dem Park rausgekommen äh, und stehe an dem Straßenschild, gucke aufs Straßenschild und die Straße hier ist Ga Ga Gabrielenstraße. Das war ein Moment, der mich, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber der ging mir irgendwie ganz tief ins Herz und ich habe empfunden, ich komme irgendwie davon nicht los. Das ist eine Frage, die ich für mich beantworten muss. Und dann von dem Tag an habe ich jeden Tag den Bibelvers aus Psalm 37 für mich gebetet. habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich habe keine Ahnung, was mein Herz begehrt. Herr, du musst mir das geben, was mein Herz begehrt. Und das hat er dann, das hat er dann getan. Irgendwann, ich habe das jeden Tag gebetet, Gabi und ich, wir sind uns gar nicht mehr begegnet. Und irgendwann war mir klar, dass der Herr mich herausfordert, da ähm, was zu tun. Ich habe dann Gabi einfach einen Brief geschrieben und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir uns näher kennenlernen und gemeinsam den Herrn fragen, ob er einen gemeinsamen Weg für uns hat. Und das war dann für mich sehr, sehr überraschend, dass der Herr eben in ihr auch schon was im Herzen vorbereitet hatte und für uns dann ganz schnell klar war, das war vom Herrn. Und ja, jetzt sind wir seit 21 Monaten ein Ehepaar und ich bin total dankbar, wir sind total dankbar für die wunderbare Leitung, die der Herr uns da gegeben hat und auch für Christina ist es so toll, dass die beiden miteinander nicht bei Null anfangen mussten, sondern schon eben sich intensiv auch aus dem Kindergarten kannten.
0: Ist unser Gott nicht unglaublich souverän? Hätte sich das ein Regisseur, ein Drehbuchautor ausgedacht, hätte man gesagt, typisch Hollywood. Gott ist so groß, so unglaublich. Kommen wir zum Heute, zum Thema, was wir uns ja eigentlich auch gestellt haben, du hast schon vieles gesagt, aber noch mal so die ganz praktische Frage jetzt auch, wie gestaltet ihr euer Leben mit Gott? Wie kann man sich das vorstellen, EhepaPust vor Gott? Ja, wir haben meistens morgens eine
1: gemeinsame Zeit, in der wir den Heiligen Geist einladen, uns zu leiten, uns zu helfen, ihn zu verstehen und uns all das zu lehren, was er uns erklären möchte. Dann lesen wir gemeinsam in der Bibel oder in dem Buch, das wir jetzt gerade als Gemeinde lesen und tauschen uns darüber aus und dann beten wir gemeinsam. Das gemeinsame Gebet hat auch tagsüber im Alltag für uns große Bedeutung. Dann eher kürzer oder am Telefon, wenn das ähm, konkrete Situationen gibt, wo wir empfinden, dass wir da ganz besonders Gottes Hilfe oder seine Leitung brauchen und das erleben wir als wirklich kraftvoll und wirkungsvoll. Auch das gegenseitige Anteilnehmen und Anteil geben und den anderen auch in das Herz reinschauen lassen. Und wir versuchen uns auch Raum für jeweils persönliche Zeiten allein mit dem Herrn zu geben und zu nehmen, weil wir denken, dass das natürlich auch große Bedeutung hat
0: dass ihr gemeinsam und alleine Gott sucht, ist ja auch besonders wichtig, weil das Thema letztlich noch nicht abgeschlossen ist für euch mhm. als Familie. Es gibt noch Not, die ihr mit dem Herrn bewältigen müsst. Mhm. Ja, unsere Tochter
1: Marie Madeleine, die jetzt 20 Jahre alt ist, hat die hat bei ihr hat die Belastung durch den krank die Krankheit und den Tod von Christiane eine starke Traumatisierung ausgelöst, die noch nicht ausgestanden ist. marie Madeleine hat eine Essstörung ausgeprägt und wird voraussichtlich am Dienstag nochmal mal zu einem, einem längeren Krankenhausaufenthalt antreten und wir sind da für jede Gebetsunterstützung dankbar und wir erwarten, dass der Herr sie komplett wiederherstellt und wir erwarten mehr als das, wir möchten mehr als Wiederherstellung, sondern all das Schwere soll sich zu einem großen Reichtum für sie entwickeln, für sie selbst und für ganz viele andere Menschen.
0: Wenn man solch eine Geschichte hört, wenn man eure Vorgeschichte kannte, viele Derer, die euch so beobachtet haben können das einfach nicht fassen und verstehen, dass wenn eine Familie dem Herrn dient in Treue dient, so lange dient glaubensvoll dient, dann durch solche Tiefen muss ich habe so Reaktionen gehört, ich kann Gott hier nicht vertrauen, ja ich habe fast Angst vor diesem Gott der seinen Leuten so etwas zumutet was würdest du ihnen sagen?
1: Mhm. Die
0: Bibel spricht ganz realistisch davon,
1: dass Stürme die Realität unseres Lebens sind und dass sie die Fundamente unseres Lebens prüfen werden. Und deshalb fordert uns ja Jesus ganz nachdrücklich auf, dass wir das Haus unseres Lebens auf ein stabiles Fundament aufbauen. Und dass wir Trost brauchen werden, ist Realität wie würden wir Gott als Tröster erleben können, wenn wir nie Trost brauchen. Und das kann ich wirklich zutiefst sagen, der Trost Gottes ist eine absolut reale Angelegenheit. Und wir werden Rettung brauchen und wir werden deshalb und nur dadurch den Herrn als Retter erleben können. Und wir sind mit Jesus die Probleme unseres Lebens zu, über, zu überwinden. Nicht nur irgendwie und gerade so, sondern ganz, ganz weit. Und wir werden die Treue Gottes darin erleben, dass wir das mit ihm tatsächlich überwinden können, weil er die Ahnung hat, wie das geht. Und weil er uns liebt, uns zu überwinden, zu machen. Und weil er uns all das beibringen wird, was wir dazu brauchen.
0: Amen. Als Christiane krank wurde und Besserung nicht so schnell eintrat, warst du herausgefordert, dein als Ältester ruhen zu lassen, du hast dann dich ganz aus der Mitarbeit zurückziehen müssen, was ja völlig verständlich war, hast danach auch nicht gleich wieder einsteigen können, musstest die Kraft zurückfinden und dann die neue Ehe anfangen zu gestalten. Jetzt ist es so, dass du bekennst, dass Freude, Kreativität, Schaffenskraft all das zurückgekehrt ist, was dich früher ausgezeichnet hast und dass du dich wieder zur Verfügung stellen möchtest, um in der Gemeinde mitzudienen und das motiviert uns eben natürlich. Wir begehren deinen Rat, wir begehren deine Weisheit, das was Gott dir anvertraut hat und darum schlagen wir dich dann eben auch der Gemeinde vor. Was nimmst du mit aus dieser Zeit in, würdest du mitnehmen in ein neues Ältestenamt, wenn diese Bestätigung, der Ruf durch die Gemeinde kommt?
1: Mhm. Ja, die Liebe ähm, zur Abhängigkeit vom Herrn. Irgendwann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich immer gebetet habe, Herr, ich möchte die Abhängigkeit von dir lieben und mich als Bedrohung erleben. Und als dann diese Krise über uns hineinbrach, habe ich gedacht, oh, dieses Gebet ist wohl etwas le leichtsinnig gewesen, aber ich glaube, das geht darum, die Abhängigkeit vom Herrn zu lieben, die Abhängigkeit zum Herrn geradezu zu umarmen. Und das möchte ich gerne mitnehmen in jedem Be 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 Bereich, ob als Ältester oder wo auch immer. Und ja, das Betonen, dass Geborgenheit nur in Abhängigkeit von, vom Herrn gegeben ist, da wo wir auf ihn hören und das tun, was er uns sagt. Da ist Raum für Geborgenheit und egal, ist es dann, welcher Sturm kommt, ob der uns als Gemeinde betrifft oder ob er uns als Einzelne jeweils betrifft. Und außerdem ähm, möchte ich ausprägen, eine noch größere Sehnsucht und Erwartung, die Kraft Gottes unter uns zu erleben und auch die Große Freude mit Leuten zu beten, die körperliche und geistige Heilung brauchen, das würde ich auch gerne mitnehmen.
0: Wenn du von der Zukunft der Lukas-Gemeinde träumst, die du überschauen kannst, die du vielleicht dann mitgestalten kannst, mitverantworten kannst, wie sähe die aus, diese Zukunft, welche Träume hast du?
1: Also ich glaube, dass kein Gebet vergeblich war, das gebetet wurde und dass kein Versprechen Gottes unerfüllt bleiben wird. Und ich erhoffe und erwarte, dass Gott unter uns mehr von seiner Herrlichkeit offenbart und dass dazu Heilung auch gehören wird. Dass er uns seinen Geist reichlich darreicht und Machttaten unter uns wirkt, so wie es in Galater 3 äh, formuliert wird. Und ich erwarte, dass die Gemeinde ein Ort, der Freude ist, weil Freude ein Kennzeichen von Gottes Gegenwart ist. So ist das.
0: Christian, ich danke dir sehr herzlich, dass du so ehrlich, authentisch von euren Kämpfen, von deinem Stehen vor Gott erzählt hast, das ist für mich sehr kostbar. Und ich hatte so einen Eindruck, als wir das vorbereitet haben, als ich deine Antworten auf diese Fragen las, den Eindruck, als ob wir als Gemeinde ein neues Kapitel aufschlagen dürfen. Ich habe das vorhin angedeutet, wir haben im Vorfeld, als Christiane noch nicht gestorben war, sehr viel investiert an Gebet, an Hoffnung. Sind dann in der Realität angekommen. Ich habe es angedeutet, dass ich selbst da dann meine Krise hatte. Und vielen anderen ist es ähnlich gegangen. Und jetzt erzählst du das. Im Hintergrund nehme ich wahr, dass wir in der Gemeindeleitung eins geworden sind in all unseren Gebeten für einen neuen Aufbruch, für eine neue Hingabe, für eine neue Erfahrung der Gegenwart Gottes zu bitten. Und ich weiß nicht, aber es drängt sich mir so der Eindruck auf, dass dieser Gottesdienst eine gewisse Zäsur sein kann. Dass wir einfach vor Gott treten und sagen, Herr, wir danken dir für das, was die letzten Jahre ausgemacht hat. Offensichtlich hat der Herr uns das zugemutet und hat seine Gründe dafür. Aber jetzt wollen wir auch das Neue erwarten, das du für uns hast. Deine Gegenwart. Und da denke ich jetzt nicht einfach nur, dass wir die Halleluja-Gemeinde werden, wo ganz viele Menschen Heilungen erfahren, sondern dass wir diese Abhängigkeit von Christus erleben, dass wir die Freude über seine Gegenwart erleben, dass wir uns alle aufmachen, unser Fundament zu verbreitern, dass wirklich Christus unser Fundament ist dass wir uns von einem Christsein verabschieden, das nur darauf ausgerichtet ist, dass der Herr mich segnet und mir hilft, meine Träume zu verwirklichen, dass wir wirklich ihn ins Zentrum stellen. Und ich würde da gerne so eine Zeit noch drauf verwenden, wenn wir jetzt gleich noch eine Lobpreiszeit haben, Gott anbeten in Dankbarkeit für das, was gewesen ist, wo ihr auch selbst ganz persönlich, wenn es immer trifft und betrifft hier aus unserer Gemeinde, euch so vor Gott positionieren könnt. Ich kann meine Zweifel, meine Skepsis, meinen Schmerz weiter mitnehmen in die Zukunft. Ich kann ihn pflegen und hegen und mich weiter runterziehen lassen oder ich kann Entscheidungen treffen, dass Gott gut ist und dass auch seine Zumutungen gut sind und dass das nichts aussagt über seine wunderbaren Pläne und dass eine... Familie, die hier an dieser Stelle investiert hat und nicht das gewünschte Resultat erlebt hat, nicht die Botschaft für alle anderen ist, dass Gott nicht unsere Gebete erhört. Sondern Gott ist souverän, er weiß, warum er was tut, aber ich weiß, dass es ihm gefällt, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Aber dazu müssen manche von uns, glaube ich, diese Zäsur wahrnehmen und zu sagen, Herr, ich lasse das zurück zurück. Ich sehe, du bist gut, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich möchte jetzt doch beten, ich möchte nochmal danken für das, was Gott hier getan hat und auch euer großes Gebetsanliegen, Marie Madeleine, vor den Herrn bringen. Es wäre sträflich, das jetzt einfach zu unterlassen. Ich mache mich da zum Beter für euch und wäre euch so dankbar, ihr werdet, werdet sicher dankbar wenn die Gemeinde das jetzt mittut und wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, an Glaube, an Liebe, an Hoffnung, es ihm sagen. Können wir aufstehen dazu. Herr, Monate, viele Monate der Trauer, der Verunsicherung, der Enttäuschung, des Nichtverstehens, auch der Klage, auch der Anklage liegen hinter uns. Für mich ist es unglaublich zu sehen, wie du die unmittelbar Betroffenen gesegnet hast und durch diese Krise gebracht hast. Nicht nur Christian. Ich bin dir auch so dankbar für Fridjof, für Adrian, für Marie-Madeleine, für Sarah und für Gabi. Und ich bin so froh, dass sie trotz dieser Krise Anbeter sind. Wir haben es gerade vorhin hier gesehen, die dich leidenschaftlich lieben und anbeten. Und das ist jetzt nicht die tolle Familie sondern das bist du, der unglaubliche Gott, der das im Leben von Menschen zustande bringt. Wenn ihr irgendjemandem Bewunderung und Dank und Anbetung gebührt, dann bist du das. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir sind einmal mehr überzeugt, dass es das Beste ist, was uns passieren kann, wenn wir unser Leben auf das Fundament einer Vertrauensbeziehung zu dir stellen. Vielen Dank für diese Erfahrung und dass wir daran Anteil haben durften. Ich bitte dich für uns alle, dass wir durch deine Gnade diese innere Entscheidung vollziehen können. Dass wir nicht unsere Verletzungen pflegen, unsere Enttäuschungen, sondern dass wir sie überwinden Vertrauen auf dich, in all den Zumutungen, die wir jetzt noch erleben und die sich vielleicht auch nicht in den nächsten Wochen und Monaten lösen lassen in all dem gilt du bist gut und machst keine Fehler aber lass uns diese Entscheidung für dich treffen wir segnen Marie Madeleine ich danke dir, dass sie immer noch dir nachfolgt ihre Anbetungslieder singt, aber du siehst auch das, was da ihrer Seele angetan wurde, wie sie hier noch betroffen ist und da Bereiche ihrer Persönlichkeit noch nicht in die Ruhe gekommen sind und entspannt sind. Du kennst sie wie kein anderer. Wir als Lukasgemeinde, als Menschen, die dir vertrauen, segnen sie. Und bitten deine Wiederherstellung. Und dass diese Erfahrung nicht letztlich ihre Berufung aufhalten kann, sondern am Ende ihre Berufung bestätigt, bekräftigt, untermauert. Und dass diese Erfahrung zu einem Lebensbaustein wird, der vielen Menschen zum Segen sein muss. Wir segnen sie gerade jetzt. Wir segnen die Therapeuten, die sich ihrer annehmen werden. Und ob sie nun gläubig sind oder nicht, erbitten wir, dass aus ihrem Mund Sätze kommen, die das Herz von Marie-Madeleine erreichen. Dass Medikamente, dass therapeutische Maßnahmen ihr gut tun. Jesus, du bist treu. Und uns bleibt dich anzubeten. Amen.